0: Rätsel des Unbewussten
1: Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie
0: Folge 83 Blut statt Tränen Über die Psychologie des Hasses
1: Liebe Rätselfreundinnen und Freunde, bevor wir uns dem dunklen Thema des Hasses widmen, möchten wir euch gerne noch auf neue Inhalte auf unserer Förderplattform Patreon hinweisen. In unserer Gesprächsreihe über Erziehungskonzepte beschäftigen wir uns in der jüngsten Folge mit der weit verbreiteten Psychologie von Belohnen und Bestrafen und wie sich diese auf die Entwicklung von Kindern auswirkt. Den Link findet ihr im Anhang unserer Folge. Auf Patreon, aber auch auf Instagram bleibt ihr immer auf dem Laufenden über neue Inhalte und bekommt auch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Folgt uns dort gerne. Zudem freuen wir uns, wenn ihr unser Buch lest oder weiterempfehlt. Auch so könnt ihr unseren Podcast unterstützen.
0: Wie kann man jemanden so hassen, dass man ihn auslöschen möchte? Wie entsteht Hass? Welche unbewusste Dynamik lässt ihn eskalieren? Welche Folgen hat er für das Selbst und die anderen? Und wie lässt sich Hass überwinden? Die aktuelle Situation im Nahostkonflikt aber auch die Ereignisse auf unseren Straßen geben Anlass, über die Psychologie des Hasses nachzudenken. Was lässt sich hierzu aus psychoanalytischer Perspektive sagen? Und wo liegen vielleicht auch die Grenzen des psychoanalytischen Verstehens? Darüber hinaus möchten wir uns aber auch der Dynamik des Hasses in bestimmten psychotherapeutischen Prozessen widmen, in denen Hassaffekte psychische Entwicklung torpedieren. Auch hieraus lässt sich vielleicht etwas Hilfreiches über die Bewältigung von Hassaffekten lernen. Unseren Gedanken wollen wir aber dies vorausschicken. Wir möchten uns mit den Menschen in Israel sowie allen Jüdinnen und Juden weltweit solidarisch erklären, die in dieser Stunde bedroht und einer Welle von Hass ausgesetzt sind. Die Gesellschaft steht unseres Erachtens in der Verantwortung, Menschen, die sich einer solch verrückten Aggressivität gegenübersehen, in ihre Mitte zu nehmen sie nicht alleine zu lassen. Selbstverständlich gilt unsere Solidarität auch den Menschen in Gaza, die zwischen allen Fronten zerrieben und von ihrer Führung missbraucht, niemanden haben, der ihr Leben schützt. Wie immer man die komplexe Gemengelage des Nahostkonflikts politisch beurteilt, die Verbrechen, welche die Hamas am 7. Oktober in Israel begangen hat, zeugen davon, zu welcher Monstrosität Hass auswachsen kann. Monströs auch in den Konsequenzen, die von diesen Taten ausgehen. Dem Krieg und der Zerstörung, dem Hass und der Spaltung, die durch die ganze Welt gehen. Nicht zuletzt die Verwirrung des Denkens und der Urteilsfähigkeit, sowie des Einreißens von Verständigungsbrücken in unseren Debatten. Traumatisierende Gewalt ist immer auch ein Angriff auf die Vernunft, macht die Welt ein Stück verrückter. Wir hoffen, dass zumindest in den Kommentarspalten zu dieser Folge ein Austausch ohne Hass und Spaltung möglich ist. Schreibt uns gerne, wie eure Perspektive ist. Auch wenn ihr eine persönliche oder vielleicht sogar biografische Verbindung zum Nahostkonflikt habt, würde uns interessieren, wie ihr vor diesem Hintergrund die aktuellen Ereignisse erlebt. Lange bevor Hass jenen eskalativen und explosiven Charakter gewinnt, ist er ein Untergrundaffekt der zwischenmenschliche Konflikte, aber durchaus auch psychisches Leiden aus dem Verborgenen beherrschen kann. Wir orientieren uns im Folgenden wesentlich an den Arbeiten des Phänomenologen und Mediziners Thomas Fuchs sowie des Psychoanalytikers Heribert Blass. Die Vorträge beider Autoren könnt ihr in unserem Podcast »Psychoanalyse im Mitschnitt« hören. Den Link sowie weitere Literatur zu dem Thema findet ihr in den Shownotes. Was ist Hass und wie manifestiert er sich? Zwar wird immer wieder in psychoanalytischer Literatur diskutiert, ob es auch konstruktive Formen des Hasses gibt, sozusagen ein von Ärger getriebener Veränderungswunsch. Aber unseres Erachtens ist es sinnvoll, das Wort Hass der Welt der Destruktivität vorzubehalten. Hass ist vielleicht in sich schon das Ergebnis eines zerstörerischen Vorgangs im Selbst. Wut und Aggression kann durchaus etwas Konstruktives innewohnen. Die Wut etwa ist oftmals darauf angelegt, eine Bedrohung oder Ungerechtigkeit zu beseitigen, sei es eine reale oder gefühlte. Der Wut wohnt schon evolutionsbiologisch ein Moment des Selbstschutzes inne, sich im wörtlichen wie im psychologischen Sinne Luft und Raum zu verschaffen. Der Hass hingegen hat nicht zum ersten Ziel eine Bedrohung zu beseitigen, sondern den anderen, den Gegner, auszulöschen. Hass beginnt dort, wo es nicht mehr darum geht, sich zu schützen oder zu verteidigen, sondern wo die Vernichtung des Gegners im Vordergrund steht. Koste es, was es wolle, und sei es das eigene Leben. Ein Gradmesser, ob die Schwelle zum Hass überschritten ist, kann dabei das Fantasieleben sein. Kreisen Fantasien um etwas Konstruktives, ein Leben, was man sich wünscht und gestalten möchte, oder sind sie auf einen Gegner fixiert, finden ihre Befriedigung in einer Vernichtung und Demütigung? Der Hass ist gerade deshalb gefährlich, weil er kein Affekt des Selbstschutzes ist, die natürliche Grenze des Selbstschutzes vielmehr niederreißt. Dadurch wird der Hass unberechenbar, birgt ein Moment des Irrationalen. Doch was sind die Ursachen? Wie entsteht Hass? Darauf gibt es wie immer keine pauschale Antwort. Entwicklungslinien von Hassgefühlen können sehr unterschiedlich verlaufen. An der Quelle von Hass liegen meist Gefühle von Kränkung und Demütigung, Erfahrungen von Ohnmacht und Ausgeliefertsein sowie Perspektiv- und Ausweglosigkeit. Diese Erfahrungen können gesellschaftlichen Umständen geschuldet sein, etwa autoritärer Unterdrückung oder Ausgrenzung und Diskriminierung, oder aber auf Erfahrungen beruhen, die ein Mensch in seiner Familie macht, oder gegenüber Peers. Die entscheidende Erfahrung liegt darin, in einer Situation zu einem Objekt gemacht zu werden. Jemand tut mir etwas an, lässt mich oder die Menschen, die mir lieb sind, leiden, und ich kann mich nicht wehren, bin ausgeliefert. Es geht um Situationen, die eigentlich die Wut in einem Menschen wecken, aber ihnen gleichzeitig jede Möglichkeit versperren, ihr unmittelbar Geltung zu verschaffen. Ein metaphorischer oder wörtlicher Schlag, gegen den man sich nicht wehren kann, bohrt sich ins Selbst, kann zu etwas werden, von dem man nicht mehr loskommt, das im Innern von brennender Gegenwärtigkeit bleibt. Dies gerade dann, wenn äußere Instanzen wie das Rechtssystem oder schützende Dritte, die für Gerechtigkeit sorgen könnten, nicht greifbar sind oder ihre Aufgabe nicht wahrnehmen. Handelt es sich nur um einzelne oder eher geringfügige Situationen, zum Beispiel ein geklautes Fahrrad, bei dem der Dieb nicht gefunden wird, eine einzelne Ungerechtigkeit, die ein Lehrer- oder ein Elternteil begeht, können Menschen die gestaute Wut meist in sich verstoffwechseln. Da jeder Mensch Ohnmachts- und Unrechtserfahrungen in seinem Leben macht, besteht wohl in jedem Menschen auch eine gewisse Hassbereitschaft, die unter bestimmten Bedingungen geweckt und missbraucht werden kann, die aber unter insgesamt friedlichen Umständen nicht in der Persönlichkeit vorherrscht, allenfalls vielleicht in einer dauerhaften Kränkbarkeit oder Vorurteilen und Ressentiments. Je mehr Unterlegenheitsgefühle aber chronisch werden, ein Mensch dauerhaft ungerecht behandelt wird und sich nicht wehren kann, oder sich zumindest so erlebt, desto schwieriger kann es für die Person werden, einen konstruktiven Umgang mit ihren Gefühlen zu finden. Die Erfahrung von Demütigung und Beschämung bürden dem Ich die Schwierigkeit auf, mit unterdrückter Wut dem Wunsch nach Rache und wachsenden Hassgefühlen umzugehen. Diese Aufgabe wird umso komplizierter, je mehr man von der Person oder Institution, die einem etwas antut, zugleich abhängig ist. Das typische innere Dilemma etwa bei einer Borderline-Pathologie. Menschen, die etwa ausgeprägte Erfahrungen von Ausgrenzung gemacht haben, berichten häufig, dass es eine große Herausforderung ist, sich nicht von Rachefantasien und Hass verzehren zu lassen. Üblicherweise versuchen Menschen dennoch, den erwachenden Hass in sich zu überwinden, kreativ zu bewältigen oder zumindest zu unterdrücken, um das eigene Leben nicht zu zerstören. Etwas, das möglich sein kann, solange Menschen noch auf etwas Gutes im eigenen Leben hoffen. Der Weg des Hasses wird beschritten, wenn das Gute, das man bekommt oder auf das man hoffen kann, nicht genügend Gegenkraft entwickelt, oder im eigenen Erleben nicht mehr ausreichend wertvoll ist. Erst dann gewinnt der Hass jene Eigendynamik und letztlich zerstörerische Macht, beginnt von einer Person Besitz zu ergreifen. Entscheidend ist, dass eine Verletzung letztlich nicht verwunden, das heißt in psychologischen Begriffen nicht betrauert werden kann. Hass hat immer auch etwas mit einer Unfähigkeit zu trauern zu tun oder einer Unmöglichkeit zu trauern, wenn die Situation der Unterdrückung weiter anhält. Viele Erzählungen und Filme handeln im Übrigen von diesem Ringen, zwischen einer konstruktiven und einer destruktiven Bewältigung, von erlittenem Unrecht, von Anakin Skywalker bis Batman und Joker. Dabei kann die Person eher zu einer depressiven oder einer aggressiven Verarbeitung neigen, also die erwachenden Hassgefühle eher in sich hineinnehmen, gegen sich richten oder nach außen gegen andere. Zu unterscheiden ist zudem auch eine Form des eher stillen Hasses. Ein Hass, der tief vergraben ist, sich eigentlich kaum nach außen wendet, oft eine innere, destruktive Traum- und Fantasiewelt ausgestaltend. Gegenüber einem lauten, oftmals eher männlich konnotierten Hass. Thomas Fuchs beschreibt eine Reihe von Charakteristika, die eine eskalierende Dynamik des Hasses kennzeichnen. Erstens die sogenannte Affektretention, das heißt das aktive Stauen und Zurückhalten von Affekten. Hass wird dadurch zu einem dauerhaften inneren Zustand, dass er auf eine unmittelbare Befriedigung von Affekten, Wut, verzichtet. Eine hasserfüllte Person kann in gewisser Hinsicht weniger wütend sein, in dem Sinne, dass Wutaffekte weniger unmittelbar geäußert werden. Dem läge ja die Vorstellung zugrunde, dass man Handlungsspielräume hat, sich wehren kann. Vielmehr beginnt die Person sich innerlich auf die Lauer zu legen, die Befriedigung der Aggression aufzuschieben. Aus diesem Grund eignet dem Hass manchmal auch das Planvolle, hat Hass auch immer etwas Aufgestautes. Er ist ein Affekt des Untergrunds, der sich, wenn die Stunde gekommen ist, in ungeahnter Wucht bahnbrechen kann. Zweitens, der selbstnährende Charakter. Hass beginnt ein sich selbst verstärkendes System auszubilden. Liegt der Ursprung von Hass in oftmals realen Erfahrungen, kann er sich an scheinbar geringfügigen bis hin zu eingebildeten Kränkungen verstärken. In einer gewissen Verwandtschaft mit einem Warnsystem wertet ein Hasssystem alle Geschehnisse im Hinblick auf den Hass aus, erzeugt Hass immer zu neuen Hass. Niederlagen und äußerer Widerstand sorgen nicht für Lernerfahrungen, widerlegen nicht die eigenen Annahmen, sondern nähren das Hasssystem, machen es nur stärker. Drittens vitalisierender Charakter. Hass setzt Energien frei, ist ein kraftvoller Effekt. Er ist in gewisser Weise das Gegengift zu depressiven Gefühlen oder der Resignation, wehrt oftmals dergleichen ab. Im Zeichen des Hasses kann die Person in destruktiver Weise lebendig und kreativ werden. Dieser Gesichtspunkt ist auch von hoher gesellschaftlicher Bedeutung. Denn Hassgefühle, wenn sie systematisch geweckt und ihnen eine Befriedigung in Aussicht gestellt wird, mobilisieren zur Aktivität, können Menschen aus der Erstarrung lösen. Dies ist aber gerade dann gefährlich, wenn diese Kräfte von keiner konstruktiven Idee geleitet sind, Hoffnung, die Idee von etwas Guten, sondern allein von destruktiven Affekten. Sich rächen wollen, zerstören wollen, vernichten wollen. Das vitalisierende Gefühl stellt den ursprünglichen Affekt, das Gefühl der eigenen Unterlegenheit und Schwäche, auf den Kopf. Dies manchmal bis hin zu einer Art Größenrausch, der, wie die Geschichte lehrt, nicht selten die letzte Stufe vor der totalen Zerstörung ist. Das Verführerische liegt darin, dass die Macht der Zerstörung eine Antwort auf Gefühle der Ausweglosigkeit ist, eine destruktive Potenz verleiht. Wenn ich schon nichts erreichen, mir nichts gelingen kann, so kann ich doch wenigstens zerstören. Viertens, Perverser Charakter Hass ist nicht nur vitalisierend, sondern lustvoll. Die fantasierte oder reale Verwirklichung von Hass schafft Befriedigung. Von der lustvollen Ausgestaltung der Fantasie, wie man den Gegner quälen könnte, bis hin zu den Fallen, die man ihm stellt. Manchmal ist diese Lust auch sexuell konnotiert oder geht mit einer archaischen körperlichen Erregung einher. Wer die Studien der Etymologin Jane Goodall zu den sogenannten Schimpansenkriegen ins Auge fasst, könnte sich beinahe zu der Annahme verleitet sehen, dass eskalierender Hass ab einem bestimmten Punkt in einen beinahe biologischen Vorgang umschlägt, den Blutrausch, eine Dimension von Destruktivität, die vielleicht in unserer Natur angelegt ist. Die Hasslust kennt aber auch sublimere Formen, so etwa in der mithin obsessiven Beobachtung des Gegners, seiner vermeintlichen Fehler und Schwächen, seines Aussehens, seines Verhaltens, seiner Taten. Aufgrund seines Lustcharakters ist der Hass zuletzt so schwer aufzugeben. Der Hass fixiert den Hassenden an sein Objekt, er kommt von dem, was er vermeintlich verachtet, nicht los. Er stiftet in diesem Hinblick eine perverse Bindung. Im Hass wird das Gegenüber ein geradezu totalitäres Objekt, das zunehmend das innere Leben beherrscht. Der Hass kann dabei die Eigenschaft einer Sucht gewinnen, die man nur von innen her durch eine innere Entscheidung loslassen kann. Man hört mit dem Hassen nicht auf, weil es rationale Gründe dafür gibt sondern nur, wenn man nicht mehr hassen will. Manchmal aus dem Grund, dass man sich nur so von der Macht des Anderen befreien kann. Fünftens: Entleerung des Ich Der Hass zehrt das eigene Ich auf, vergiftet die konstruktiven Bindungen im Selbst. Im Zuge eines wachsenden Hasses verliert die Person immer mehr ein Gefühl dafür, wer sie ist. Der Hass wird vielmehr zum einzigen seelischen Inhalt, sozusagen Gollums Ring, bis hin dazu, dass der Hass eine neue Identität stiftet. Über den Hass, das heißt die schroffe Abgrenzung eines äußeren Feindes, wird ein seelisches Innen geschaffen. In den Worten Heribert Blass, ich hasse, also bin ich. Eine Identität, die im Zeichen des Hasses entsteht, braucht in dieser Hinsicht ihren Feind im selben Maße, wie sie ihn auslöschen will wie Gesellschaften, die auseinanderzubrechen drohen, sich über kollektive Feindbilder ein. Auch hier können hasserfüllte Einstellungen wie der Antisemitismus eine identitätsstiftende Funktion gewinnen. Sechstens Anfälligkeit für Projektion und Manipulation Je entleerter das Ich, desto anfälliger wird ein Mensch auch dafür, von anderen manipuliert, als Objekt verwendet zu werden. Man hat ihm kein Ich entgegenzusetzen, dessen erster Eigenschaft es ja ist, Nein zu sagen. Es gibt kaum einen Affekt, der politisch so sehr instrumentalisierbar mit Ideologien zu füllen ist. Wer hasst, ist lenkbar, kann zum Werkzeug skrupelloser Interessen werden. Zudem ist gerade in politischer Hinsicht relevant, dass der Hass verschiebbar ist. Das Objekt des Hasses muss keineswegs auch der Verursacher des eigenen Leidens sein. Gerade der autoritäre Staat, der durch seine eigene Gewalt Hass in seiner Bevölkerung weckt, hat die Tendenz, diesen Hass auf ein Drittes zu kanalisieren. Insbesondere, wenn dieses Objekt bestimmte Eigenschaften zu besitzen scheint, auf die man neidisch ist oder denen gegenüber man sich unterlegen fühlt. Der Nahostkonflikt mobilisiert vielleicht auch aus diesem Grund weltweit Affekte, weil sich auf ihn so vieles projizieren lässt. Die Auseinandersetzung von Ost und West- Arm und Reich, zwischen Ethnien, zwischen Religionen, Gefühle von Unter- und Überlegenheit, die Geschichte des Kolonialismus und die Geschichte des Antisemitismus. In Deutschland noch einmal speziell die Geschichte eigener Schuld. Hass entsteht sicherlich nicht im Vakuum, geht meist auf reale Erfahrungen von Ungerechtigkeit zurück. Sich auch selbstkritisch mit diesen Ursachen auseinanderzusetzen – ist wohl der einzige Weg, um einem festgefahrenen Konflikt eine nachhaltige Wendung zu geben. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Hass nicht nur defensiv, sich verteidigend ist. Hass verselbstständigt sich, kann wuchern und ein ganzes Weltbild ausgestalten. Ein geschlossenes Hasssystem ist deshalb auch nicht durch Zugeständnisse zu beschwichtigen. Sein Ziel ist die Vernichtung des Gegners, nicht der konstruktive Aufbau der eigenen Welt. Konsequenter Hass hat sein Gegenüber dehumanisiert, sieht in ihm keinen möglichen Nachbarn für ein Zusammenleben, in Absprachen und Verträgen allenfalls Zwischenschritte auf dem Weg zu seinem Ziel, Zugeständnisse des Gegenübers als Eroberungen, die zu neuen Angriffen motivieren. Das vielleicht ist eine Wahrheit, die angesichts ihrer Destruktivität schwer auszuhalten ist und vielleicht deshalb auch nicht selten verleugnet wird. Der destruktive Zirkel des Hasses mündet letztlich in einer Duellsituation, in der das Gegenüber in ein Entweder-Oder gedrängt wird. Hass zwingt sein Gegenüber in die Logik der Auslöschung, des Ich oder Du, zwingt ihn, sich zu verteidigen, also auch Gewalt anzuwenden. Er droht in dieser Hinsicht auch, den anderen zum Täter zu machen, sei es, indem er in ihm seinerseits Hassgefühle weckt, sei es, ihn zumindest dazu zu zwingen, etwas zu tun, was er eigentlich nicht tun will. Dies gilt umso mehr, wenn sich der Hass zu einem obsessiven Vernichtungswunsch gesteigert hat, der, um den Gegner zu schaden oder ihn moralisch zu diskreditieren, skrupellos bereit ist, alles zu opfern und sei es eine ganze Bevölkerung. Auch auf diese Weise dringt der Hassende in sein Gegenüber ein, installiert seine Dynamik im Anderen. Darin auch das Traumatische. Ist eine Situation bis zu diesem Grad eskaliert, ist oft kaum noch eine Verständigung möglich, entscheidet sie sich nicht selten durch eine Machtprobe, bleibt oftmals auch nichts anderes übrig, als dem Angreifer Einhalt zu gebieten. Aber oft stößt gerade das die Tür in die nächste Kammer des Schreckens auf. Auch wir wissen hier keinen Ausweg, den wir zumindest aus psychoanalytischer Perspektive beitragen könnten. Psychoanalyse beruht auf dem Prinzip des Verstehens beziehungsweise einer zumindest partiellen Bereitschaft, sich selbst und den anderen verstehen zu wollen. Wer aber hasst, will nicht verstehen und nicht mehr verstanden werden, hat die Hoffnung in sich zerstört, mit dem anderen etwas Gemeinsames zu finden. Wo das Gesetz des Hasses herrscht, endet die Macht der Worte und es beginnt das Reich der Handlungen, mithin der Gewalt, die kein psychoanalytisches Metier ist. Hass greift das Denken an, zerstört das, was man in der Psychoanalyse die dritte Position nennt, also die Fähigkeit, sich selbst und den anderen aus einer dritten Perspektive zu betrachten. Wie erlebt der andere die Situation? Wie ist seine Geschichte und worin gründet sein Leid? Wo bin auch ich möglicherweise für das Leid des anderen verantwortlich? Nur wo solche Gedanken möglich sind, kann auch der Boden für eine Verständigung entstehen. Auch für die Debatten in Deutschland ist dies vielleicht ein Orientierungspunkt. Inwiefern Menschen überhaupt ein Interesse an diesem Prozess der Verständigung haben. Oder wo es nur darum geht, seinen aggressiven Affekten gewaltsam Geltung zu verschaffen. Wobei auch Desinformation, Verdrehung und Ignoranz von Tatsachen oder das Überschreien des Anderen oder aggressionsschürende Emotionalisierungen eine Form kommunikativer Gewalt sind. Im Übrigen haben gerade Medien in solchen eskalierenden Situationen diese Funktion oder sollten sie haben, die dritte Position aufrechtzuerhalten, dem Wunsch zu verstehen, die Treue zu halten, mit der Bereitschaft, eigene Anliegen in den Hintergrund zu stellen. Es bleibt die Hoffnung, dass es genügend Menschen gibt, die den Wunsch nach einer Verständigung nicht aufgegeben haben, und dass man diese Stimme nach dem Ende des Krieges wiederhören wird. Der Psychoanalytiker Thomas Auchter hat diesen Prozess, wenn man so will, eine Utopie für eine Verständigung im Nahostkonflikt, auf berührende Weise ausbuchstabiert. Das Ziel ist letztlich die Anerkennung der jeweils eigenen Verantwortung und die Empathie für den anderen und daraus auch die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Damit einhergehend ein wirklicher Trauerprozess über das, was geschehen ist, zugegeben, das bleibt in der aktuellen Weltlage ein frommer Wunsch. Wie kann man in Therapien mit Hassgefühlen umgehen? Wie wir gehört haben, sind Hassgefühle nicht selten Begleiter seelischer Verletzungen. Zwar gilt in gewisser Hinsicht, dass ein Mensch, der eine Therapie aufsucht, üblicherweise immer etwas Hoffnung auf das Gute mitbringt, sonst würde er nicht nach Hilfe suchen. Aber auch in Therapien kann es um einen Ring zwischen dieser Hoffnung gehen und der Lust und Potenz, die das Zerstörerische verheißt. Hassgefühle sind eine Form der psychischen Abwehr, die Gefühle von Ohnmacht oder manchmal einen depressiven Zusammenbruch in Schach halten. Der Hass ist zugleich ein Effekt der Verzweiflung, der, wie der Neid, am Ende das vernichtet, von dem man nicht glaubt, dass man es bekommen kann. Therapien, in denen Hassgefühle maßgeblich eine Rolle spielen, führen nicht selten in das, was der Psychoanalytiker Gerhard Schneider eine aporetische Situation nennt. Ein Dilemma, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint. Die Person bräuchte den Glauben an das Gute, Hoffnung, damit sie den Hass aufgeben kann. Doch eben der Hass erstickt genau diesen Glauben immer wieder im Keim, lässt ihn nicht entstehen. Wichtig ist zu verstehen, dass das, was ein Therapeut Gutes geben möchte, von einer Person in diesem inneren Dilemma als etwas Bedrohliches erlebt wird. Dies gerade, weil es schwerfällt, eine Vorstellung von der dritten Position zu entwickeln. Dass der Analytiker weder für noch gegen den Patienten spricht, sondern versucht, ihn zu verstehen. Ein Patient etwa spricht von einer Situation, in der sich über seine Partnerin aufregt, mit der er in einer hasserfüllten Dynamik verstrickt ist. Der Therapeut versucht, die Facetten der Situation zu verstehen, wozu auch die Überlegung gehört, wie die Partnerin die Situation erlebt und wie beide Perspektiven ineinandergreifen. Doch gerade das erlebt der Patient als Angriff, als würde sich der Therapeut damit auf die Seite der Partnerin und gegen den Patienten stellen. Oder umgekehrt, wenn der Therapeut Verständnis für den Patienten zeigt – als würde sich der Therapeut nun mit dem Patienten gegen die Partnerin verbünden. Therapeuten erleben sich in solchen Situationen oft so, als könnten sie nichts sagen, was nicht in jenes Entweder-Oder fällt, als gäbe es nichts mehr Drittes, was aus der Situation herausführt, was oftmals zur Schwierigkeit führt, gar keine Worte mehr zu finden. Die Sprachlosigkeit ist Symptom einer destruktiven Dynamik. Eine Entwicklung ist hier letztlich nur möglich, wenn sich der Patient von seinem Wunsch, Recht zu behalten, den anderen niederzuwerfen, zu triumphieren, lösen kann. Doch das, was er selbst tut, aus einer dritten Perspektive zu betrachten, kann ihn geradezu mit Zusammenbruchsängsten, mithin einer drohenden Selbstvernichtung konfrontieren. Gerade dann, wenn die Dynamik des Hasses bereits eine Spur der Zerstörung hinterlassen hat, der Patient eigentlich über sich erschrecken müsste. Unsere Fallgeschichte Tom aus der Reihe Tales of Therapy bzw. aus unserem Buch erzählt letztlich die Geschichte, wie sich eine solche hasserfüllte, in diesem Fall narzisstische Dynamik therapeutisch verändern lässt. Dies ist aber oftmals nur schwer möglich. Den Hass aufzugeben setzt, wie wir gehört haben, etwas Ähnliches voraus wie das Aufgeben einer Sucht, auf eine tiefe Befriedigung zu verzichten, die man sich immer wieder verschaffen kann und die das eigene Selbstgefühl aufwertet. Wenn eine Transformation von Hass möglich ist, gehören vielleicht diese Aspekte zu einer Entwicklung, mit der wir unsere Folge schließen wollen. Das Anerkennen der eigenen Betroffenheit, dem, was einem selbst widerfahren ist und was das im Selbst angerichtet hat. Daraus entstehend auch ein Verständnis dafür, wie und warum der eigene Hass entstanden ist. Das Anerkennen dessen, was man selbst den Anderen angetan hat. Übernahme von Verantwortung für das eigene Handeln, damit einhergeht die Entwicklung von Empathie. Das heißt die Fähigkeit, die Situation auch aus der Perspektive des Anderen zu erleben, eine Verbindung zum Anderen herzustellen, die der Hass unterdrückt. Dadurch auch die entstehende Fähigkeit, Widersprüche und Ambivalenzen auszuhalten. Trauerarbeit das Anerkennen der Realität und dessen, was unwiederbringlich verloren gegangen ist. Der Hass ist immer auch ein Aufbegehren gegen die Realität. Er will eine Verletzung ungeschehen machen, indem er eine neue Verletzung zufügt. Er ist damit auch ein Kind des traumatischen Wiederholungszwangs. Es gehört zu der Paradoxie therapeutischer Prozesse, dass Entwicklung oftmals dann möglich wird, wenn man anerkennt, dass bestimmte Dinge nicht mehr zu ändern sind sie betrauern und loslassen kann. Dem psychoanalytischen Diktum folgend, dass es nur eine Zukunft geben kann, wenn irgendwann einmal doch Tränen fließen statt Blut.